0: Korso. Kunst und Pop.
1: Das ist der Korso-Podcast mit Ina Plodroch und
0: Philipp Kohlefer, Autor und Regisseur.
1: Eigentlich könnte man ja denken, Kunst und Kultur im Krieg, wie soll das zusammengehen? Aber Olena Selenska, die First Lady der Ukraine, sagt, ein Sprichwort besagt, wenn die Waffen sprechen, schweigen die Musen. Ich bin anderer Meinung. Der Kreativitätsschub während des jetzigen Krieges beweist uns das Gegenteil. Das sagt Olena Zelenska in der Arte Dokumentation, Kulturkrieg, Kunst. Als Waffe. In der geht es darum, wie Krieg die Kunst beeinflusst oder die Kunst und Kultur den Krieg. Knapp ein Jahr, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat und auch gezielt Museen, Denkmäler, Theater zerstört hat, zeigt Arte diese Dokumentation heute Abend. Philipp Kohlhöfer hat sie gedreht und wir haben vor der Sendung gesprochen. Hallo zum Kausegespräch.
0: Hallo, freut mich.
1: Sie haben eine Schauspielerin, einen Maler begleitet, auch Musiker, vor allem auch solche, die sich der Armee angeschlossen haben. Und einer von Ihnen, das ist der in der Ukraine total bekannte Sänger Andrei Klevniok der Band Boombox. Und der sagt, also der hat sich auch der Armee angeschlossen und der sagt, ja, es ist eigentlich gar nicht so anders, in einer Band zu spielen oder Soldat zu sein. Hat sie das nicht auch gewundert, so eine Aussage?
0: Ja, auf den ersten Blick ist das natürlich, oder beim ersten Zuhören, wundert einen das natürlich schon, weil natürlich Musik natürlich mit positiven Emotionen verknüpft ist und Krieg und Gewalt natürlich überhaupt nicht. Aber was der der bezog sich ja tatsächlich auf die Logistik und auf den Organisationsaufwand, der dahinter steckt. Und dann macht das schon Sinn. Und was der aber auch meinte, ist natürlich auch, dass das eine als auch das andere einen kulturellen Aspekt hat, einen ganz tiefgreifenden kulturellen Aspekt.
1: Ja. Ihre Dokumentation zeigt ja eben, welche Rolle diese kulturelle Identität eben in diesem Jahr, in diesem Kriegsjahr gespielt hat und noch immer stärker irgendwie spielt. Was war denn so, als Sie angefangen haben, diesen Film zu drehen? Was hatten Sie so für eine Idee oder so für ein Bild, welche Rolle die Musik, die bildende Kunst und das alles irgendwie spielt?
0: Also Kunst und Musik, Kultur spielt eine große Rolle. Und zwar wird der russische Angriffskrieger dadurch gerechtfertigt, dass er sagt, die Ukraine existiert gar nicht als selbstständiger, eigenständiger Staat. Und das wird natürlich dadurch begründet, dass immer gesagt wird, Kiew ist der Ursprung des russischen Reiches. Was natürlich dann negiert, dass es eine Kultur in Kiew oder in der Ukraine überhaupt gibt, die explizit ukrainisch ist. Sondern da wird gesagt, der Anspruch, den wir haben, ist, dass es diese große russische Kultur überall gibt, in allen slawischen Brudervölkern. Und das ist ja die Rechtfertigung für diesen imperialistischen Krieg, nichts anderes ist es ja. Das ist ja ein Krieg, der geführt wird, um die Ukraine zu unterwerfen und um eine Kolonie draus zu machen. Und das ist in ganz großem Maße kulturell begründet.
1: Und, und äh, diese ähm, Hintergründe beflügeln dann die Kultur eben in dem Maße, wie Sie das in der Dokumentation zeigen, oder?
0: Also klar, wenn auf der einen Seite jemand sagt, Oh Kultur es gar nicht, und damit ein Angriffskrieg. Versucht zu rechtfertigen, dann bedeutet das auf der anderen Seite natürlich, dass die Angegriffenen sagen: Also, Moment, natürlich haben wir eine Kultur und hier ist sie. Und meine Beobachtung und meine Erfahrung ist jetzt, dass wir da Zeuge sind eines Wiedererweckens und eines Wiedererstarkens ukrainischer Kultur. Es ist zum Beispiel so, dass Russland das ja auch, das, hat, das geht ja über Putin hinaus. Also, dieses Problem des imperialistischen Russischen Reiches, des imperialistischen Russlands, der die Kultur der slawischen Völker, das gilt auch für Belarus nämlich. Einfach negiert, das äh, findet schon seit 200, 300 Jahren statt. Und das führt natürlich ab der Reaktion bei den Angriffenen, die dann dadurch ihre eigene Kultur stärken.
1: Sie haben auch zum Beispiel den Geiger Morsai Budarenko begleitet, der auch als Soldat dann sein Instrument, also die Geige, mitgenommen hat. Und das hat mich auch total beeindruckt, wie der so selbst im Schützengraben dann für seine Kameraden spielt und dann fast so ein bisschen den Krieg vertont. Hören wir da mal rein.
0: Ich spiele A Cappella, um uns herum Stille. Die Männer sind in Erwartung eines Angriffs. Ich nehme meine Geige heraus und fange an zu spielen. Auf beiden Seiten wird geschossen. Ich beginne mich rhythmisch an das Artilleriefeuer anzupassen. Ich hätte nie gedacht, dass man sich musikalisch darauf einstellen kann. Bei all dem Leid ist es auch eine gute Zeit, um den Wert der Musik besser zu verstehen.
1: Was ist so ihr, ihr Eindruck, welche Bedeutung und welchen Wert hat die Musik? Was zeigt sich da im Krieg, welche Bedeutung die hat?
0: Naja, es ist schon so, dass Musik ja sehr emotional ist und das funktioniert natürlich in beide Richtungen. Also Musik in dem Fall funktioniert dann auch als emotionaler und seelischer Bunker. Also das war auch da vor Ort so, dass Soldaten sich dann auf die Musik und in die Musik zurückgezogen haben und das als Trost oder als, als Unterstützung Großes, vielleicht das falsche Wort, aber als Unterstützung gesucht und gewählt haben. Also, die Bedeutung der Musik hat sich im Zuge dieses Krieges total verändert. Das muss man schon sagen. Also, weg von Unterhaltung hin zu Unterstützung der ukrainischen Armee, Unterstützung der ukrainischen Kultur, Unterstützung der Menschen. Also, das hat eine ganz, tatsächlich eine ganz andere Bedeutung. Und bei, im Fall von Mäuser Bondarenko war es tatsächlich so, dass der mir dann auch erzählt hat, er versucht, im Pakt der Artillerie Einschläge zu spielen. Das ist schon eine krasse Ansage.
1: Ja. ja, und was, welche Rolle die Musik auch hat, so habe ich das aus Ihrer Dokumentation eben so rausgesehen. Das hat sowas total Identitätsstiftendes, ne? sowas Nationalistisches, so, hier sind wir, wir sind noch da.
0: Genau. Wenn ähm, die eine Seite attackiert und das kulturell begründet, dann ist die Abwehrhaltung natürlich auch eine kulturell begründete. Und deswegen ist es auch so, was Olena Selenska da am Anfang sagt, wir müssen das Beste daraus nehmen und die Kultur wird so stark sein wie nie zuvor. Und ich glaube das auch. Das ist jetzt auch meine Erfahrung und Ziel und Zweck dieses Films, dass man sieht, die Kultur ist so stark wie nie zuvor. Wir sehen hier gerade das Wiederaufleben. der. Also für uns Deutsche ist ja die Ukraine immer so ein blinder Fleck gewesen. Das war ja so ne, irgendwas okay. da im Osten. Mhm. Und niemand kennt sie aus. Dabei ist es gerade mal 800 Kilometer von da, wo ich jetzt wohne, ne, bis man im Krieg ist. Das ist ja nicht weit weg und ist auch kulturell halt sehr, sehr nahe. Also die Leute hören ja dieselbe Musik wie wir, gucken ja dieselben Filme wie wir. Selbst die, die, die Hipster sehen so aus wie die Hipster in Berlin-Mitte. Also das ist ja genau das Gleiche. Und das wird eben auch durch die Kultur, die einerseits natürlich westlich geprägt ist, andererseits aber auch sowas spezifisch ukrainisches hat, einfach dargestellt.
1: Ja und das zeigen Sie in Ihrer Arte-Dokumentation Kulturkrieg, Kunst als Waffe läuft heute Abend 22 Uhr auf Arte oder schon jetzt in der Mediathek. Das war der Corso-Podcast mit Ina Plodroch und Philipp Kohlhofer, Autor und Regisseur. All unsere Folgen finden Sie wie immer in der DLF Audiothek. Corso. Kunst und Pop.